0: Té con manzanilla se lleva con todo. Te invito a uno en este espacio seguro donde platicaremos del infierno que se vive alrededor de los trastornos de la conducta alimenticia y lo más importante, hablaremos de cómo caminar hacia la recuperación total desde un lugar de compasión, aceptación y amor propio. Soy Carla Manzanilla, coach para la libertad de los TCA y alimentación desordenada así como sobreviviente, recuperada, de anorexia, bulimia, ejercicio compulsivo, ortorexia por más de 25 años. Te invito a que le demos un sorbito a nuestro té sin olvidar que nada de lo que se diga aquí sustituye un tratamiento profesional o médico, así que si hay temas que te puedan poner en riesgo, evítalos y cuida de ti. Sin más que decir, escuchemos el episodio. ¡Hola! Bienvenidos al segundo episodio de un té con manzanilla. Y no sé si ya todos se prepararon un té, un café, algo, eh, para disfrutar este episodio, si vas manejando, bueno, lo que tengas para tomar. Y recuerda que esta es una plática entre amigos, entre amigas, y más allá como romper esos silencios que a veces... Eh, vivimos cuando tenemos un trastorno de la conducta alimenticia o cuando hemos vivido en conductas alimentarias desordenadas por varios años. Hoy el tema es, ¿me puedo recuperar de un trastorno de la conducta alimenticia? Y hay muchos uh, comentarios alrededor de si realmente uno se puede recuperar totalmente, o no. Eh, y yo absolutamente te digo que sí, te puedes recuperar y te voy a explicar por qué. Eh, hace algunos años o décadas, tal vez, eh, o más, se pensaba que un trastorno de la conducta alimenticia era como una adicción. Entonces no era algo que realmente se podía recuperar, se podía controlar, podías vivir. Eh, como regulándolo durante mucho tiempo, pero siempre existía el riesgo de recaer si te volvías a acercar a esas eh, conductas o a, ese, a esa sustancia de la que eras adictiva o a esos comportamientos. Y la verdad es que eso generaba muy poca esperanza o la generó al menos para mí, para varias personas, decir, ¿sabes qué? Pues ya me tocó, ya tengo anorexia, ya tengo bulimia, ya eh, como compulsivamente ya no tengo solución, puedo controlarlo y voy a intentar, pero pues si recaigo y si toda la vida vivo así, está bien, porque ¿qué más podía hacer? Y era muy desesperanzador en realidad, muy como no había que jugar, o sea, era tanto así como ¿y para qué juego? Y hoy en día se ha demostrado con diversos estudios, con personas que se han recuperado y, bueno, obviamente yo, eh, que se puede y se puede recuperar al 100% de un trastorno de la conducta alimenticia eh, a diferencia de lo que antes se creía. Y para poder responder por qué se puede recuperar o cómo, Voy a explicarle algunos conceptos que creo que son como claves para este episodio. Eh, que en realidad después sería bueno hacer un episodio acerca de cada uno de los conceptos. Sin embargo, no podemos dejar de lado. Y a mí en realidad conocer esta parte que no es eh, relacionada con la parte psicoanalítica o psicológica de la anorexia, sin embargo, está relacionada de alguna manera, pero entenderlo desde esta parte eh, genética, nutricional, eh, me ayudó mucho, en realidad, más de lo que yo podría haber esperado, eh, porque me hizo como aterrizar esas ideas que no eran entendibles para mí, y que no, que no podía masticar, aunque me explicaran, Ok, sí, esto puede venir de un trauma de la ansiedad de X o Z. Aún así, mis conductas eran como inexplicables. Y esta teoría me ha ayudado como a entender por qué actuaba así, por qué era algo tan compulsivo que no podía controlar. Eh, y entender la anorexia. Como, al, como una respuesta genética a un déficit energético fue clave para mí. ¿Y qué es eso? David eh, Farrar da muchísimos ejemplos de esto y de hecho escribió un libro que es excepcional, que está aquí. Rehabilítate, eh, Rewire and Recover. Es excepcional. Si lo puedes conseguir, voy a dejar los datos en el episodio. Eh, realmente eh, a mí es uno de los libros que más me ayudó. Y digo esto con mucho cuidado porque hay libros que en lugar de ayudarte, te desayudan, te dan ideas, te confunden, te deprimen. Este en especial no tiene nada que ver con eso y es clave para la recuperación de cualquier persona que tiene anorexia, pero cualquier trastorno restrictivo también. Eh, entonces vamos a imaginarnos como dentro de que para explicar qué es el déficit energético y ella pone este ejemplo perfecto del banco. Eh, cuando tú estás endeudadísimo con el banco, imagínate esta situación que ya no tienes para pagar, o sea, simplemente debes y ya no puedes hacer nada. ¿Cómo llegaste a esa situación? Llegaste porque gastaste más de lo que ingresabas a ese banco. De igual manera y esto sucedió en un déficit financiero. De igual manera, cuando estás en un déficit energético, tu cuerpo consume más energía de la que tú le provees. Y un déficit energético puede ser llamado dieta, que es lo más común. Cuando una persona pierde peso, lo logra porque se mantuvo en un déficit energético. Para forzar a su cuerpo a utilizar las reservas de grasa que ha tenido guardadas o que están ahí por varios años. Y un déficit energético no solo puede pasar por muchas razones, de hecho, no, no, es, no es solo la dieta, puede ser que te enfermes y dejes de tener hambre, puede ser que eh, simplemente ese día amaneciste sin señales de hambre, puede ser que por alguna razón en especial tengas que perder algo de peso, no simplemente tiene que ver con que verte más delgada, sino cualquier cosa que te ponga en un déficit energético eh, va a crear como una reacción en tu cerebro. Eh, entonces, no tiene que ver solo con la dieta. Por eso es, es que eso es como clave entenderlo porque a veces decimos, bueno, ¿cuál es el problema de que pues yo tengo una dieta, yo no tengo un trastorno, yo no, yo no voy a padecer eso. Tu cuerpo en final se va a poner en un déficit energético. Sin embargo, no podemos dejar de lado que una de las cosas que nuestra sociedad nos pide es vernos de cierta manera, eh, es lucir de cierta manera y algunas veces ya ni siquiera es por la parte de verte bien, sino es por la parte de la salud. ¿Cuántas veces hemos ido al médico y te han enseñado estas tablas donde tienes que medir y pesar cier de cierta manera para entrar, según ellos, en un estado sano o saludable? Eh, entonces, a veces estos mismos mensajes que recibimos de la sociedad nos mueven a querer tener o oh, mostrar un déficit energético. Y, la, y no importa la causa, en realidad, porque si una persona tiene una predisposición psicológica y genética, más este mensaje de la sociedad, es muy posible que se pueda activar el chip de los trastornos de la conducta alimenticia, específicamente los que son en restricción. Y una vez activado ese chip, Comienzan a suceder conductas que no tienen explicación de la nada o de repente cuando tú comías bien, un día en realidad la comida parece una amenaza, un día en realidad tus señales de hambre cambian, un día en realidad ya no te puedes dejar de mover y ya no puedes necesitar esas, esas conductas compulsivas que hacías y te vas llenando de ellas. Eh, y resulta muy, muy desafiante y muy descontrolador para ti entender por qué haces eso. Es que... Ni tú lo entiendes, no entiendes por qué tienes que comer de cierta manera, por qué tienes que usar siempre los mismos cubiertos, por qué siempre es el mismo plato, por qué siempre es la misma porción, por qué siempre es la misma comida, por qué te da tanto miedo cosas que jamás te dieron miedo. ¿Por qué? En realidad es extraño. Y da mucha ansiedad y miedo, indescriptible. Ahí está el riesgo de las dietas, porque tú no sabes quién o si tú mismo vas a tener esa predisposición a tener un trastorno de la conducta alimenticia. Y la única manera que lo sepas va a ser como encendiendo ese chip del trastorno de la conducta alimenticia, como poniéndote en un déficit energético. Entonces, las dietas no son solo un juego, como a veces inocentemente nos acercamos a ellas, como la primera vez que hiciste una dieta. Nunca fue pensando en tener un trastorno de la conducta alimenticia. Sin embargo, si lo tienes ahora, sabes qué sucedió. Y sabes qué sucedió por esa primera vez que te restringiste, independientemente de si haya sido por buscar bajar de peso, por una enfermedad, por lo que sea. En mi caso, fue por una operación. A partir de esa operación, mi alimentación cambió, como sucede normalmente con las personas que tienen una operación. Bueno, pues su diente se vuelve unos días blanda y unos días pues el apetito también se va eh, o es menor porque estás en diferentes condiciones médicas y, y físicas. Y fue como, me, me cae el 20 perfecto, fue como pum, se despegó porque claro que empecé a perder algo de peso, no sé cuánto, ni siquiera lo diría, pero fue muy significativo y no una gran, y sin embargo a partir de ese momento mi chip se encendió. Y conductas se sumaron a ese momento. Entonces es muy importante que, en, que veamos esto como una alerta, como una conducta de riesgo. Las dietas restrictivas son una conducta de riesgo. El déficit energético es una conducta de riesgo. Y no solo para los adolescentes. Y quiero aquí ser muy claro, porque se está viendo hoy en día que mujeres en edad adulta, están empezando también con trastornos de la conducta alimenticia. Entonces, hay que tener cuidado con qué y cómo nos acercamos y para qué nos acercamos a conductas de riesgo. Y bueno, aunado a esta restricción, obviamente cuando hay un déficit energético, cosas pasan en nuestro cuerpo, especialmente en nuestro cerebro. El cerebro de una persona malnutrida es diferente. Piensa diferente, reacciona diferente, interpreta diferente. La química de su cerebro es totalmente diferente. La anorexia, la bulimia, el comer compulsivamente no se ve solo en el cuerpo se ve físicamente, si te haces un, un esquema del cerebro, se ve físicamente en el cerebro también. Cambia. Y esto es como algo muy científico que lo voy a leer, pero da una explicación mayor, porque la amígdala que está en el sistema límbico es responsable de responder y regular todas esas emociones, entre ellas el miedo. Y se ha visto en pacientes que... Con anorexia principalmente, cuando se les muestra cuerpos recuperados o comida, la amígdala se activa y se activa de manera intensa. Eh, mucho más que con personas que no tienen un trastorno de la conducta alimenticia, que pueden ser que sean dieti dietistas constantes, pero aún así se activa diferente a las personas que tienen un trastorno de la conducta alimenticia, específicamente los restrictivos. También estudios han demostrado que la ínsula se activa al ver estas imágenes. Y la ínsula es la encargada de hacer varias funciones. Entre ellas, actúa como zona de asociación entre diferentes observaciones. Es decir, son, se encarga de la asociación entre procesos y emoción. Y es parte del proceso de la homostasis. Me dengan notas. Entonces, si el cerebro cambia, nuestras actitudes cambian, nuestra manera de vivir cambia, nuestra manera de percibir el mundo cambia, nuestra manera de vernos a nosotros cambia. Y es clave que si tú estás pasando por esto, lo puedas entender. ¿Por qué? Porque no es solo acerca de tu cuerpo, no solo es acerca de cómo te ves, es acerca de lo que está pasando dentro de ti. Y no vamos a hablar en este episodio de las consecuencias que tiene la bulimia, el comer por atracón, la anorexia, no es el punto de este episodio. Sin embargo, es importante que sepas que también tu cerebro cambia para que comprendas que al cambiar esa parte de tu mente, específicamente el cerebro y las reacciones que hace, tus actitudes y tus comportamientos no van a ser los que solían ser antes de que padecieras un trastorno de la conducta alimenticia. Y ahí es cuando puedes entender por qué no puedes, literalmente no puedes recuperarte solo por querer recuperarte. Ahí es cuando entra el entendimiento de que no se trata de tu fuerza de voluntad, sino es más amplio. Es más intenso el tratamiento que solo tener ganas de recuperarte. Y que sí se puede sentir como una incapacidad de recuperarte. Una de las claves para la recuperación es dejar de restringirte. Y es lo más difícil de hacer. Suena tan fácil. Pero es clave y es vital porque mientras tú no te dejes de restringir, tu cerebro, tu química no va a trabajar. Por lo tanto, la forma en que actúas no va a cambiar. Por lo tanto, nada va a funcionar porque no vas a estar, como decíamos anteriormente, la comida se va a ver una amenaza y se va a ver por una amenaza por algo físico. Y mientras eso físico no cambie, tampoco vas a poder dejar de ver la comida como una amenaza. Entonces, una de las claves principales para cualquier trastorno en la conducta alimenticia es dejar de restringirte, y las restricciones en cualquier modo. Eh, en otro episodio hablaremos de los tipos de restricciones. Eh, puede ser física, que dejes de comer, puede ser mental, eh, puede ser emocional. Hay muchos tipos de restricciones y el acercarte a un tratamiento te va a ayudar a conocer esas restricciones, cuáles son las que tú generalmente buscas y cómo dejar de hacerlas es vital. Eh, responder a las señales de hambre es clave. A veces en la anorexia las señales de hambre no están y tienes que comer sin señales de hambre. Pero empezando a comer, poco a poco esas señales de hambre se van restableciendo. Si estás en bulimia y si estás en. Si comes por atracón, eh, esas señales de hambre existen. Entonces hay que seguirlas. Y hay que seguirlas sin restricción mental y sin restricción emocional. Eh, y ser muy honesto contigo. Porque nadie puede saber si te estás restringiendo mentalmente más que tú. Físicamente se podría notar, pero mentalmente solo tú. ¿Sabes si realmente querías comer eso o no? Si realmente estás teniendo culpa por comerlo o no. Solo tú lo sabes. Entonces, es un trabajo de honestidad. Y, la, y el valor de la honestidad se vuelve clave y vital en tu recuperación. Y no hablo de la honestidad hacia afuera, sino de la honestidad en tu interior. Porque la que se va a recuperar eres tú. Y la que se va a mentir eres tú. La recuperación siempre va a ser desordenada. No hay como una fórmula A más B más C. No la hay. Algunos pueden llegar a recuperación totalmente motivados. Algunos van a llegar a recuperación no motivados, a la fuerza. Algunas personas van a recuperarse solas. Otras personas van a necesitar hospitalización. La recuperación de un trastorno de la conducta alimenticia es totalmente diferente para cada persona. No hay tiempo, no hay lugar y no hay una fórmula establecida para todos. Lo que sí es muy importante en la mayoría de los casos, y en, no digo, perdón, aquí voy a corregir, no en la mayoría, en todos los casos, es dejar de restringirte. Sin eso no puede haber una recuperación. Eh, obviamente si te estás dejando de restringir, viene también aceptar las señales de hambre. Y en muchas ocasiones, esto sí si no es en todos los casos, en muchas ocasiones hay una ganancia de peso. Y ahí es cuando boom, explotamos. Porque, ok, voy a comer. El proceso se puede ver así, voy a comer, empiezo a comer, ¿Qué? voy a escuchar mis señales de hambre, empiezo a comer mis señales de hambre sin restringirme, pero cuando noto que he ganado peso es cuando otras cosas se disparan por la misma reacción química que te estaba hablando anteriormente y es cuando mucha gente se detiene en el proceso. Cuando el peso llega a algún y también es incontrolable y no se puede saber de qué manera va a llegar. Algunas personas llega de manera rápida, algunas personas va paulatinamente y otras nunca lo tienen. No se sabe. Sin embargo, puede ser algo muy detonante para todos nosotros que hemos sufrido por tantos años un trastorno en la conducta alimenticia. Es, puede ser paralizante y puede tener el proceso de recuperación. Entonces hay que estar abierto, se tiene que saber. Y te lo digo muy sencillo y sé que esto es un proceso largo, no es hacerlo o minimizarlo, por el contrario. Eh, quiero decirte que este paso en específico, realimentarte es un proceso y es muy difícil. Cuando saltas ese, ahora viene el siguiente paso que en mi propia experiencia fue ganar peso. Y eso es... Uf, terrible. Y junto con eso, parar las conductas de riesgo fue caótico para mí y he escuchado que para muchos específicamente dejar de hacer ejercicio por varios meses y comer al mismo tiempo, fue para mí una bomba. Era como mandarme al matadero. O sea, me estás pidiendo que coma y que no me ejercite y que coma muchísimo más de lo que estoy acostumbrada. Uf. Pero es que era la única manera. Porque mientras yo siguiera en el déficit energético, no iba a recuperarme. Tenemos que parar el déficit energético, apagar el switch de la anorexia, para que todo vaya fluyendo de mejor manera y se llegue a una recuperación total. ¿Cuánto tiempo? No se sabe. Pero la recuperación sucede a día a día cuando vas tomando decisiones de recuperación. Eres tú la única que puede recuperarse. Y eres tú la única que se va a enfrentar a esos miedos, a, esas, a esos momentos paralizantes, descontrolantes, en donde sientes que tu vida literalmente se acaba, que no sabes por dónde salir, que quieres salir corriendo de todos lados, que quieres botar la recuperación, pero es ahí donde tú tienes la última palabra para decidir, para saber que después de ese momento vas a haber avanzado un paso a la recuperación y al otro día otro paso a la recuperación y al otro día otro paso a la recuperación y es día a día y un día llegas y puedes sentarte a comer enfrente de las personas lo mismo que ellos comen y un día llega y no pudiste hacer ejercicio y está bien. Y un día llega y simplemente tienes ganas de descansar y está bien. Y el día llega. Y ese día cuando notas que de repente no te estresaste por lo que comiste. No te estresaste por no hacer ejercicio. Es más, ni notaste cuántas horas estuviste sentada. Algo que me pasaba a mí y seguramente se van a relacionar mucho dentro de estas conductas de riesgo y compulsivas, como solemos hacer la mayoría de las personas que, que tenemos un trastorno en la conducta alimenticia, puede ser o contar calorías o ver la comida como macronutrientes. Y a mí me pasaba las dos. Entonces me echaba, o sea, no sé cuántos libros de nutrición leí, eh, pero sabía más o menos cuánto era el contenido calórico de casi todo. <risa> y también, obviamente, los macronutrientes, ¿no? Entonces, mi mente veía la comida y veía números. Tan, 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 tan. Empezaba, era automático. No era que yo tuviera que esforzarme a pensar. Y luego, plus eso, decía, ok, sí. Si tengo lo que los macronutrientes que según yo tenía que comer. Veía una manzana y no veía una manzana, veía lo que significa la manzana en macronutrientes. Y me acuerdo que le preguntaba, ¿pero cuándo me va a dejar de pasar eso? Es que quiero ver la manzana como manzana y ya. Ya no quiero pensar en números. Ya no quiero pensar así. Quiero ver la comida como comida. ¿Cuándo me va a pasar eso? Y no sé cuándo me pasó en realidad. No sé cuándo pasó. Pero un día... No pensé y ni siquiera noté que no estaba pensando. Hoy te puedo decir que veo la comida como comida. Un día dejé de contar calorías automáticamente. Y es sorprendente ver para atrás... Y saber que sí es cierto, qué pasa, que es mágico, que esa fórmula de dejar de restringirte, seguir tus señales de hambre, ser honesto contigo, aceptar tu cuerpo como quiera que se sea y en donde vaya a caer, hacer tu trabajo interno de aceptarte, de conocerte, de reprogramarte, de caminar de abrazarte, de sanar. Funciona. Funciona mágicamente. Lo que no es fácil, con eso no te digo que es fácil, pero funciona. Porque no es fácil tampoco vivir en anorexia y no es fácil vivir en bulimia y no es fácil Viviendo con atracones. No es fácil. Ya la vida es difícil para ti. La recuperación va a ser muy difícil. Pero funciona. Y nuevamente, como te lo dije en el primero, y tal vez te lo repita en todos los episodios. Oh hay esperanza. Y la recuperación es posible para todos. Hay que hacer un trabajo, sí. No llega nada más con desearla, no. Nadie va a venir a recuperarte, tampoco nadie. Va a llegar un día después de una crisis, solo porque lloraste demasiado, porque prometiste, no va a ser así. Tienes que pasar el proceso. Tienes que comer. Tienes que escuchar tus señales de hambre. ¿Tendrás o no que subir de peso? ¿Ganar peso? No lo sé. Tendrás que correr por miedos y indiscutiblemente tendrá que pasar eso. ¿Tendrás que perdonarte? ¿Tendrás que ir a lugares muy ocultos en ti? Tendrás que sanar, tendrás que tener paciencia, pero vale la pena, vale mil por ciento la pena porque te imaginas estar sentada frente a un plato de comida y simplemente ver comida. Y es la recuperación, pararte, poder trabajar, poder hacer tus actividades, cualquiera que esas sean, sin esa ansiedad de lo que vas a comer o de lo que no comiste o de lo que vas a hacer para deshacerte de lo que ya comiste, ¿te imaginas? ¿Te imaginas un día, no importar la talla que sea, simplemente usar lo que te gusta? ¿Te imaginas? ¿Así se puede ver tu vida? Y no es solo ilusión, así se ve la vida ya de muchos. No creas que no es posible para ti, date la oportunidad. Date la oportunidad. Tú puedes recuperarte al 100% de los trastornos de la conducta alimenticia. Gracias por escucharme. Gracias por tomarte uno o dos cafés o tés o lo que te hayas tomado. Y gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el otro episodio. Bye.